0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge auf orx.de. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge werde ich dir aus meinem neuen Roman, der noch nicht veröffentlicht ist, das Intro vorlesen, und zwar lautet der Titel des Romans, We at 2050, Aussicht auf bessere Zeiten. Die letzten Monate musstet ihr leider auf mich verzichten. Ich war andersweitig tätig, habe mich fortgebildet, weitergebildet, nehme gerade an einer speziellen Qualifikation für die Beratung von Cannabismedizin, Medikamente teil und nach Abschluss der Qualifikation werde ich in der Lage sein, auch Ärzte und Patienten tiefer greifen zu schulen und behilflich zu sein, wie sie, wo sie Cannabis als Medizin bekommen können. Nichtsdestotrotz, mit einem anderen Projekt habe ich mir die Zeit vertrieben, einen Roman angefangen zu schreiben, beziehungsweise ist er fast fertig. Da möchte ich euch heute mal ein Intro raus vorlesen, weil es das Ganze auch als Hörbuch geben wird. Wie der Titel schon sagt, ist der Roman eine Aussicht auf das Jahr 2050. Und natürlich habe ich mein Lieblingsthema, den Hanf, das medizinische Cannabis, mit in diesen Roman eingebaut. Und ich hoffe, er gefällt dir. Dann würde ich mich freuen, wenn du einen Kommentar da lässt und mich weiter empfühlst. Jetzt genug gesprochen und erzählt. Ich möchte dir den Roman, das Intro von We at 2050 nicht vorenthalten. Viel Spaß und gute Unterhaltung. We at 2050 Aussicht auf bessere Zeiten Erstes Kapitel Intro Liebes Tagebuch, gestern am 2. Oktober 2050 hatte ich einen sehr erfüllten Tag, den ich gerne mit Dir teilen möchte. Der Herbst ist eingekehrt und mein 76. Geburtstag steht an. Seit vielen Jahren habe ich mir vorgenommen, ein Buch zu schreiben und es in gedruckter Form zu veröffentlichen. In den letzten 30 Jahren hat sich die Welt so gravierend zum Positiven verändert, dass ich als Zeitzeuge meine Erlebnisse an die nachkommenden Generationen weitergeben möchte. Gut, dass ich Dir, mein liebes Tagebuch, all die Jahre die Treue gehalten habe. Durch die einst allvorherrschende Digitalisierung und zum Schutz von Ressourcen waren gedruckte Bücher lange Zeit verboten. Der Kauf und Besitz von Büchern wurde mit langjährigen Freiheitsstrafen durchgesetzt. Das Argument, es gebe alternative Rohstoffe zum Papier, wurde nicht mehr in Betracht gezogen. Einzig und allein, die Digitalisierung schien damals kompromisslos zu sein, denn nur dadurch war absolute Kontrolle und Änderung der Inhalte jederzeit und von überall aus möglich. Schaut man zurück auf die Geschichte der Menschheit, so kam es in jeder Epoche vor, dass man das geschriebene Wort verboten und vernichtet hat. Damit gingen sicherlich beachtliche Erfahrungen und Wissen verloren. Da fragt man sich, bedeutet dies etwa für unsere Evolution einen Schritt vor und drei zurück? Der Wecker klingelte heute wieder zeitig. Als ich aus dem Fenster schaute, ging die Sonne langsam am Horizont auf. Die Vögel zwitscherten, die Luft war klar und frisch. Die Morgendämmerung schwand und es wurde heller. Wenn das mal nicht nach einem Bilderbuch gleichen goldenen Oktobertag ausschaute. Das Schlafzimmer wurde durchflutet mit einem Duft von Kamille, Pfefferminze, Zitronenmelisse, Ingwer, Zimt, Hanfblüten und einem Hauch Brennessel. Zur linken auf meinem Nachttischchen entdecke ich den Geruchspender, meinen heißgeliebten guten Morgen-Tee. Im Bett ist es doch immer noch am gemütlichsten, oder? Ich setzte mich auf die Bettkante, reckte und streckte meine Glieder in alle vier Himmelsrichtungen aus und genoss erstmal einen kräftigen Schluck aus meiner Teetasse. Ist doch die Gesundheit unser wertvollster Besitz, den es zu beschützen gilt und zu hegen und pflegen. Wie üblich zu dieser Jahreszeit war die Gemeinschaft schon vor Morgendämmerung auf den Feldern, um rechtzeitig die Ernte für dieses Jahr einzubringen. Egal, wie oft ich es schon erlebt habe, es erfüllt mich jedes Mal mit tiefer Dankbarkeit und Glücksgefühlen auf den Feldern zu stehen, und zu erleben, wie der Tag um mich herum erwacht. Die Stille und Ruhe der Nacht langsam schwindet, der Morgentau sich niedersinkt und die Sonne gemächlich im Horizont aufgeht. Während die Vögel und Insekten beginnen, herumzuschwirren, erwacht die Natur zum Leben. Lass dir sagen, es war nie grüner und bunter und voller Leben, als heute. Ich atmete tief ein und begann, meine Sense zu schwingen. Der Sommer war einfach nur herrlich gewesen. Gut ausgewogen mit Sonne und Regen, dieses Jahr werden wir unser Vorratskammern und Medizinvorräte sicher gut gefüllt bekommen. Schon mein Opa hat damals Brennesseln geschnitten und getrocknet, um seinen Blutdruck damit zu senken und sein Immunsystem zu stärken. Er erzählte mir auch, dass Brennesseln als Gesichtswasser bei Hautirritationen hilfreich sind und Magen- sowie Menstruationsbeschwerden lindern können. Alle Generationen waren auf den Feldern verteilt. Die jüngsten pflückten Kamillenblüten und andere Kräuter für Tees und Salben, die Teenies waren mit Mais und Hanf beschäftigt, während die Ältesten sich dort einbrachten, wo die Arbeit nicht mehr allzu körperlich anstrengend war. Gegen Mittag, als die Sonne am höchsten Punkt stand, wurde es merklich wärmer und die Arbeit schweißtreibender. Für einen Moment hielt ich inne, legte die Sense beiseite und nahm einen Hanfmüsli-Riegel mit Waldbeerenmischung aus meiner Umhängetasche zu mir. Wie ich so in meinen Hanfriegel genieße, stiefen geradewegs zwei Jungs auf mich zu. Na, Opa, was gibt es denn Leckeres bei dir, werde ich nett von einem der beiden gefragt. Ich antworte, ein köstlicher og kutsch hampf Ist doch jedes Mal wie Urlaub für Körper und Balsam für die Seele. Die beiden lachen und schauen mich danach fragend an. Was ist denn Urlaub? fragt der andere der beiden Jungs mich. Als die Älteren das Hören und um uns herum auch noch herzhaft zu lachen beginnen, verstehen die beiden Jungs die Welt nicht mehr. Woher sollten sie bitte schön auch Urlaub kennen? Seit den 2030er gibt es keinen Urlaub mehr und die beiden sind gerade mal 18 Jahre alt. Ich erkläre Ihnen. Urlaub ist ein Relikt aus der Vergangenheit. In einer Zeit noch vor eurer Geburt, als die Menschen für ein Geldsystem gearbeitet haben, gab es ein paar Tage oder Wochenurlaub von ihren Arbeitgebern. In dieser Zeit mussten die Arbeitnehmer nicht an ihrem Arbeitsplatz erscheinen, bekamen aber dennoch, in den meisten Fällen zumindest, eine Entlohnung für diese Urlaubszeit. Mit Arbeit hat man damals so seine Bedürfnisse wie für Nahrungsmittel und Getränke, Medizin, Miete für eine Wohnung und was man sonst noch so braucht, oder die Werbung uns vermittelte, dass wir es brauchen würden, gestillt. Diese Urlaubszeit sollte vor allem auch zur Erholung und Entspannung genutzt werden, um danach möglichst noch produktiver seine Arbeit wieder aufzunehmen. Je mehr Geld man erarbeitete, desto höher war das gesellschaftliche Ansehen. Dann waren die Kräutersammler, Bauern und Lehrmeister wohl die angesehensten und wohlhabendsten Bürger im Lande, schlussfolgerte der Blondschaft der beiden Jungs. Das möchte man meinen, doch leider war dem damals nicht so. Es war weitaus komplizierter. Menschen mit außergewöhnlichen sportlichen oder künstlerischen Begabungen, von denen es nicht viele gab, wurden teilweise nur so mit Geld überschüttet. Anderer Reichtum wurde zumeist allerdings zu Lasten der Natur und oder Mensch- oder tierunwürdigen Arbeitsbedingungen erlangt worden. Ein Vorschlag zur Güte. Lasst uns erstmal die Arbeit für heute erledigen. Dann treffen wir uns später gegen 20 Uhr an der großen Arche im Dorfzentrum und ich berichte euch über die alten Zeiten, als wir noch unselbstständig und vielfach verantwortungslos gehandelt haben. Ein Blick in die Runde verschaffte Klarheit und mein Vorschlag wurde mit einem Nicken der Anwesenden angenommen. Ich spuckte in die Hände und ließ die Sense wieder durch die Brennnesseln gleiten und dachte daran, wie ich damals immer meinen Opa reden hörte, früher wäre alles besser gewesen. Das mag vielleicht zu seiner Zeit so gewesen sein. In den letzten 60 Jahren haben wir so viel Raubbau an uns selbst und der Natur betrieben, dass unsere weitere Existenz immer noch auf Messers Schneide steht. Auf dem Weg nach Hause spazierte ich mit der Sense auf dem Rücken den Sonnenuntergang. Mein Schattenbild muss sehr bizarr ausgesehen haben. Mich erinnerte es an den altberüchtigten Sensenmann, auch Gevatter Tod genannt. Dem war ich in meinem Leben öfter begegnet, als mir lieb und recht war. Doch auch er gehört zum Leben dazu, so konnten wir uns bisher immer gut arrangieren. Vor der Haustür hielt ich Jene und genieße den Essensduft, der aus unserem Haus strömt. Es duftete nach gebratenen Kartoffeln und Fisch, nach Eintopf und einer bunten Kräutermischung aus Rosmarin, Knoblauch, Thymian und gerösteten Hampfnüssen. Der Tisch war wieder reich gedeckt und wir danken für all die köstlichen Speisen. Erst seitdem wir wieder gelernt haben, wie viel Arbeit und Liebe in der Aufzucht und Pflege von Tieren und Anzucht, von Obst und Gemüse und Getreide ist, wissen wir wieder zu schätzen, was auf dem Tisch steht. Jeder am Tisch hat mit dazu beigetragen, über das Jahr all die Pflanzen und Tiere zu pflegen und weiter zu verarbeiten. Gut, dass wir dies akzeptiert haben, denn es gibt keine Lebensmittel, Märkte oder Discounter mehr. Bei der Nachspeise angelangt, erzähle ich meiner Familie vom heutigen Erlebnis mit den Jungs auf den Feldern. Meine Enkelin war ganz aus dem Häuschen, denn sie liebt es, wenn der Opa Geschichten erzählt. Sie kann dann immer so gut dabei einschlafen und träumen, verriet mir ihre Mutter mit einem Augenzwinkern. Ja, meine Tochter Bea ist wohl das Beste, was ich jemals fabriziert habe und eine gesunde Mischung aus beiden Elternteilen wobei sie öfter mal nach dem Vater kommt. Munkelt, Mann. Ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen. Bea war mitten in der Pubertät. Sie musste um die 16 gewesen sein. Wir spazierten zusammen an einer Wildblumenwiese vorbei und ich fragte sie, ob sie mir zehn Pflanzen und ihren Nutzen auf der Wiese erklären könnte. Schließlich stand sie vor dem letzten Schuljahr bis zum Schulabschluss. Naiv glaubte ich, damals würde dieses Grundwissen in der Schule vermittelt. Pustekuchen doch sie konnte immerhin Löwenzahn, Kamillenblüten und Brennnesseln benennen. Was man daraus herstellen kann und welchen Nutzen diese Pflanzen haben, war ihr damals noch nicht erschlossen. Selbst kam ich auf sieben von wahrscheinlich hundert Pflanzen auf dem Feld, damals. Auf dem weiteren Weg kamen wir an einer kleinen Gartenanlage vorbei, wo sich am Eingang ein Sponsorenschild mit Markenlogos befand. Erneut fragte ich meine Tochter, ob sie mir diesmal zehn Firmennamen anhand der Markenlogos auf dem Schild benennen könne und was die Firma wohl herstellen könnte. Wie aus einer Quelle geschossen, kamen Elektronikhersteller, Getränke oder Modefirmen aus ihr rausgesprudelt. Binnen Sekunden war die Aufgabe erfüllt. Ich schaute sie an und scherzte, uns beide darf man aber auch nicht in der freien Natur aussetzen. Wir würden verhungern und verdursten. Oder weißt du zufällig, woran man gutes Trinkwasser erkennt, wo, wo es zu finden ist? Nach kurzer Überlegung sagte Bär, na ganz einfach, im Getränkemarkt oder beim Discounter um die Ecke. Wir lachten und umarmten uns. Doch es blieb ein bitterer Nachgeschmackhaften, denn das entsprach der Tatsache. Wir waren überwiegend als Gesellschaft nur noch in der Lage zu konsumieren geprägt durch die Hoffnung der Werbeversprechen und Markenpräsenzen der Unternehmen. Einst habe ich geglaubt, den gesellschaftlich anerkannten Wohlstand angehäuft zu haben, doch dieser hat mich zu keiner Zeit erfüllt oder glücklich gemacht. Echte Liebe, Gesundheit, Freundschaft und Geborgenheit kannst du mit all den Reichtümern dieser Welt nicht kaufen. Besteht der Sinn des Lebens nicht darin, das Leben zu leben, selbstversorgend und selbstverantwortlich, für sich und seine Liebenden zu sein? Gemeinschaftlich wird der Tisch abgeräumt, abgespült und die Erwachsenen decken schon für das Frühstück ein, während die wenigen Essensreste von den Kindern an die Tiere im Garten verfüttert werden. Die Warmwassertherme scheint mal wieder zu zicken. Mehr als lauwarmes Wasser ist gerade nicht zum Spülen da. Immerhin haben wir wieder fließend heißes Wasser. Dank unserer selbstgebauten Sonnentherme. Früher gab es Strom- und Wasserlieferanten, das waren noch Zeiten. Heute müssen wir wieder alles selbst gewinnen. Und doch geht es uns besser als jemals zuvor. Gut gestärkt machen wir uns auf dem Weg zur alten Dorfeiche, um zu berichten, wie es früher einmal war und wie wir aus unseren Fehlern für die Gegenwart gelernt haben. Auf dem Weg zur großen Eiche ist scheinbar das ganze Dorf auf den Beinen. Trotz des harten Tages auf dem Feld strömen um uns herum wohl gut gelaunte Menschen aus den Gassen Richtung Eiche. Wie wir so durch die Gassen wandern, denke ich daran, wie es früher einmal war, bevor wir zum Neuanfang gezwungen wurden, endlich im Einklang mit der Natur zu leben. Wäre man noch vor 20 Jahren hier langgegangen und so rein zufällig einen Blick in die Zimmer gewagt, hätte man nicht nur das Flackern von tv geräten an den Fensterscheiben reflektieren sehen, sondern auch die Menschen, wie sie wie Zombies vor den Geräten hocken und wahrscheinlich noch nebenbei im Internet via Smartphone surfen. Hier und da wäre vielleicht Musik mit satten Bessen und Beat zu hören gewesen, die Vorgärten der Häuser wären überwiegend zugepflastert oder mit möglichst wenig, aber dafür pflegeleichten Grünzeugs bewachsen gewesen. Schaute man heute, 2050, in die Zimmer, sah man im Kerzenschein Familien, die zusammensaßen miteinander kommunizierten, lachten und gemeinsam am Leben teilnahmen. Überall waren die Vorgärten mit allem, was diese Jahreszeit wächst und gedeiht, bepflanzt. Da wir keine Pestizide mehr verwenden, kamen die Glühwürmchen zurück in die Gärten der Menschen und tanzten strahlend leuchtend in der Luft um die Häuser herum. Bei meiner Mutter wäre das verundenkbar gewesen. Jede Woche musste das Unkraut in den Beeten rund ums Haus entfernt werden. Was sollen denn die Nachbarn denken? In der Tat war meine Einschätzung richtig, wie sagt man so schön, Hans und Franz mit Kind und Kegel waren gekommen, um meiner Stimme zu lauschen.